Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 56 des Podcastes KI in der Industrie. Schöne Grüße aus Würzburg nach München, Peter. Schönen guten Morgen, Robert aus München nach Würzburg. Folge 56, wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, boah, 56 Folgen. Puh, <lacht> Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja, ja, unglaublich. Ja, fängst du heute an mit den aktuellen Teil, oder? Genau, ganz kurz. Wir sprechen heute im Hauptteil über KI im metrischen Raum. Es geht also heute um Mathematik. Ich finde es eine mega, super geniale Folge, super Inhalt. Ich fange mit dem aktuellen Teil an, ja. Und zwar ähm, habe ich eine Statistik gesehen über die Stellenausschreibungen von KI im äh, Q1. Die sind hoch, wer kann es anders denken? Machine Learning und Data Scientists sind gefragt. Corona-Effekt ist da noch nicht reingerechnet oder genau noch nicht berücksichtigt. Und dann wird es nämlich da spannend, was im Q2 passiert, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, zum Beispiel Kollege Professor Negemann aus Hamburg, der muss sagen, wir müssen jetzt aufpassen, dass das Thema KI jetzt nicht verloren geht dass Corona sich einen Winter beschert bei Thema KI. Und ich habe mit dem Theo Steininger von Erium über das Thema auch mal gesprochen. Und der hat mir nämlich dann erzählt, naja, wenn er das Projekt angehen will, er muss das jetzt besser erklären. Also in der Vergangenheit war es oft so, dass das Management gesagt hat, ja, ja, ihr macht das schon. Aber jetzt will auch das Management genauer wissen, was wird da gemacht. Und es muss mehr erklärt werden und es muss mehr visualisiert werden für die Entscheider-Levels, was man mit diesem KI-Projekt am Ende des Tages machen will. Also so ein bisschen mehr wird die, die Sinnhaftigkeit von Projekten hinterfragt, habe ich das Gefühl. Ja, ähm, ja. nicht nur der KI-Projekten oder Machine Learning-Projekten, alle Projekte. Ich meine, der eine oder andere, der ums Überleben kämpft, muss natürlich immer priorisieren. Und bei dem einen fällt dann Data Science, Machine Learning, KI sofort nach unten. Bei dem anderen, der schaut ein bisschen weiter und sagt, ich muss genau jetzt, muss ich ein bisschen Geld investieren, weil genau jetzt kann ich ja diesen Vorsprung auch umsetzen. Ja, aber spannende Geschichte, wie sich auch Data Scientisten da aufstellen und da hat der Theo berichtet, dass ihn viele, also er hat ja viel mit Data Scientisten direkt zu tun, also mhm. im Maschinenraum, dass die sagen, hey Theo und äh, Maxim, ihr müsst Hilfe geben, ihr müsst mir helfen, äh, meinen Chefs das besser zu erklären besser zu visualisieren, besser darzustellen, was wir hier genau machen. Also fand ich ganz interessant, dass jetzt wir in eine Zeit kommen, aus der Hurra, wir machen irgendwie KI mhm. zu, wir machen konkret was mit KI. Ja. Ja. Thema, was wir letzte Woche aber auch hatten, kann sich erinnern, ja. wo wir gehört haben, wie wahnsinnig wichtig es ist, zum Beispiel mittels Bildern, zu kommunizieren, was jetzt Algorithmen gefunden haben. Und immer der Vorteil auch, gegenüber Ansätze wie geschlossene Boxen, neurale Netzen oder Deep Learning, wo dann der Gegenüber sagt, ja, das ist ja schön und gut, aber wie soll ich das jetzt meinem Chef erklären? Ja. Wenn ich irgendwie das grafisch darstellen kann, was die Algorithmen gefunden haben, wo dann der Domänexperte sagen kann, so und so und so, das ist immer der Vorteil. Ja. Dafür gibt es ja auch den Podcast. Also einfach dem Chef den Podcast weiterleiten und sagen, hier, reinhören, dort wird es dir erklärt. Ganz genau. Ich habe noch eine Meldung, wir haben es letzte Woche alle gehört, Konjunkturpaket, 130 Milliarden Wumms wird es genannt, ein Wumms, gibt auch nochmal Geld für KI, 2 Milliarden, für Quantencomputing, 2 Milliarden, für 5G gibt es auch nochmal 5 Milliarden, also alles, was so in unseren Themenbereich reinspielt 
hört sich alles gut an. Die Krux ist, das Geld muss halt dann auch ausgegeben werden. Das ist ja immer das Problem. Die, die 100 KI-Stellen von Professuren sind noch nicht besetzt, weil es einfach noch nicht die Leute gibt, die sich darauf beworben haben oder die qualifizierten Fachleute gibt. Also von daher gutes Zeichen, aber naja, das Geld muss halt dann auch verbraucht werden. Und vieles ist ja auch, das kennen wir aus dem Straßenbau, das Geld ist wirklich abgefragt, weil nichts da ist, weil keine Projekte da sind. Also von daher bin ich gespannt, wie das mit dem ganzen Thema KI und dem Konjunkturpaket dann weitergeht. Ja, kann auch sein, dass der eine oder andere sagt, weil ich habe da überhaupt keine Erfahrung. Das hat natürlich immer mit der Größe zu tun auch. Bin ich eine Zehn-Mann-Firma oder habe ich Tausend oder Zehn? Die großen Firmen, die haben Abteilungen, die dann mit den Behörden äh, zusammenarbeiten, die genau wissen, wie sowas geht, auch mit dem VDMA zusammen oder die anderen Verbände, ZVI, die wissen genau, an welchen Budgets man rankommen kann. Aber gut. Wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht so gut geht, dann kann man sich vielleicht überlegen, ja zu sagen, da gibt es ein Budget, ich muss halt das ein oder andere Formular wahrscheinlich ausfüllen, aber vielleicht kann ich dann hier oder dort auch im Bereich der Datenwissenschaft mitmachen. Ja, genau. Dann habe ich noch eine, eine spannende Studie. Wir haben ja mal, ich weiß nicht, vor drei, vier, fünf Folgen den Florian Güldner mit seiner Studie zum Thema Machine Learning und AI in Industry vorgestellt, ähm, eine Studie von ARC und da gibt es jetzt so die ersten Ergebnisse und wen überrascht Die größten Anwendungen sehen die Leute im Bereich Maintenance, Quality Control und Energy Management aber ganz wenige Anwendungen nur im Bereich Safety, Motion Planning, Cyber Security, Operational Simulation, Optimization und fast gar keine Anwendung sehen Sie im Bereich HMI, also Human Machine Interfaces. Und da jetzt schon mal der Hinweis, ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit Kadera Design, die HMI Usability und User Experience den Leuten auf die HMIs bringen. Und da habe ich eine spannende Folge aufgezeichnet, wie sich HMIs verändern, wie sich dieses Thema UX verändert, auch wieder mit dem Thema, was wir gerade getriggert haben mit dem Theo, dass am Ende das HMI dem Bediener auch zeigen muss, was macht die KI jetzt gerade. Mhm. Also, was du ja auch mal sagst, ausweisen, alles gut und schön, aber du musst es auch so ausweisen, dass er versteht, was macht jetzt gerade die KI des Machine Learning auf der Maschine, damit der Bediener das versteht. Und dann aber auch wieder die andere Perspektive, welche Technologien kann ein Maschinenbediener nutzen, Gestik, Sprache, um eine Maschine über AI zu steuern. Also zwei Seiten der Medaille. Überrascht mich tatsächlich, weil gut, die sprechende Maschine ist eigentlich äh, sagen wir, unsere Basis dessen, was wir in unserem Buch, aber auch im Podcast die ganze Zeit gemacht haben. Und wir sehen eigentlich sehr viele, äh, quasi nicht so laut würde sagen, weil hier steht da eine in dem Raum Alexa-mäßige Anwendungen. Äh, überrascht mich vielleicht auch, dass die Firmen sagen, das müssen wir quasi nicht vorantreiben, wenn es da Anbieter gibt. Die kennen wir ja auch, die waren auch schon bei uns zu Gast, die solche Lösungen haben, die kann man dann quasi auch einkaufen. Ja. Aber überrascht mich ein bisschen und auch das im Bereich der Security, dass das so gering ist. Es ist jetzt nicht unbedingt jetzt unser, vielleicht machen wir da auch mal ähm, einen separaten äh, Podcast dazu. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass in der Security, die natürlich ein ganz eigener Bereich ist, dass seit vielen Jahren äh, auf maschinellen Lernen basierte Verfahren äh, eingesetzt werden. Aber ich finde es trotzdem, es deckt sich so ein bisschen auch mit unserem Podcast. Wenn du jetzt mal zählen würdest, was für Themen hatten wir? Also Quality Control ist bei uns auch ein großes Thema immer gewesen. Mhm. Maintenance wird heute nochmal ein Thema werden, ein Stück weit. Also es passt schon. Und dann gibt es noch so eine Kategorie, die heißt Other Applications. Da ist auch viel los. 
da kommen dann so Assistenzsysteme rein. Also von daher, es deckt sich so ein bisschen auch mit unserer Podcast-Erfahrung, wo gerade Projekte ja, ja. unterwegs sind. Florian hört bestimmt auch regelmäßig äh, zu, was wir alles zu so erzählen haben. Äh, genau. Dann habe ich noch einen Lesetipp. Ähm, wir wollen uns jetzt nicht darüber ergehen, weil Gaia X wurde ja letzte Woche wieder groß eine Pressekonferenz abgehalten. Gaia X ist dieser Anspruch, eine Cloud-Lösung für Europa zu entwerfen, die ähm, nicht privatwirtschaftlich organisiert sein soll. Wir können lange darüber diskutieren. Wir haben auch schon mal ein paar Folgen darüber diskutiert. Ich habe eine schöne Analyse in der FAZ gelesen. Die hänge ich in die Shownotes rein. Dann kann sich jeder sein Bild davon machen. Ich rede ja, und ich habe schon das Interview gemacht. Das musste freigegeben werden mit Matthias Kuhom von der ja. Europäischen Kommission. Und da geht es dann eben von aus der Sicht der Europäischen Kommission, diese äh, gemeinsame Datenräume. Und davon kann und da wird werden wir dann auch hören, dass GAIA-X eine dieser möglichen ähm, gemeinsamen Datenräume für den europäischen und wer weiß auch irgendwann weltweiten Markt sein. Ja. ja, Sehr gut. Peter, was hast du im aktuellen Teil? Ich habe nur einen Punkt, äh, ist ein bisschen längerer. Es geht um OpenAI und die glauben, ein neues morsches Gesetz quasi äh, erkannt zu haben. Nicht für Prozessoren, sondern für die KI, sondern für die Algorithmen. Sollte dann vielleicht irgendwann, wenn es soweit kommt, ich bin da ein bisschen skeptisch, komme ich nachher noch drauf, nicht morsches Gesetz, sondern Open AI Gesetz heißen. Ja, das ist ja die von unter anderem von Elon Musk mitgegründete Bude, die sich äh, stark Bude. macht. Für die <lacht> also, das ist ein holländisch, holländisch-deutscher Ausdruck. Ja, also ein bisschen größere Bude. Ja. Äh, mittlerweile ist tatsächlich Microsoft ja eingestiegen mit einer Milliarde, also eine Milliarde Bude. Äh, worum geht es da? Analysiert haben die tatsächlich einen Vergleich gemacht mit 2012, haben gesagt, wie groß war damals die Rechenleistung, die ich benötige, um ein neurales Netz. Da haben die dieses Alex-Net ähm, genommen. Äh, da geht es ja um die äh, Bildklassifizierung und wie lange hat es damals gedauert und wie lange dauert es heute? Und da haben die herausgefunden, dass man heute also von Seite des Algorithmus 44 mal weniger Rechenleistung braucht, um eben dieses ImageNet zu trainieren gegenüber dieses AlexNet von vor, was ist das, sieben Jahren oder so. Und dann vergleichen die das mit, was auf Seite von Moore geschehen ist. Die kommen dann zu dem Faktor 11, glaube ich. Ich habe mal geschaut. Ne? Früher war es ja mal so, jede 18. Monat wissen wir. Ich habe gesagt, jedes zweite Jahr dann hätte ich Faktor 16. Das ist ein bisschen wenig. Viele Zahlen jetzt, aber unterm Strich sagen die, die Entwicklung in der Zeit der Algorithmen, der Effizienz der Algorithmen ist, sag mal, Richtung viermal so schnell als die Entwicklung in der gleichen Zeit der Prozessorleistung. Ja, also alles ziemlich down to earth zu verstehen, was sie da gemacht haben. Also ein bisschen schwierig ist, das Publikum scheu war diese oben der einen noch nie. Vor einem Jahr oder so haben sie ja dieses Sprachmodell, äh, einige ja. von ihnen haben davon gehört, ähm, GPT-2 äh, oder auch 3 äh, haben sie ja dieses Sprachnetz, ich gebe ein paar Wörter ein und das Modell fängt an zu reden, zu quatschen. Am Anfang sehr interessant. Ich habe das dann aber öfters mal angeschaut und im Endeffekt kommt wirklich, ich meine es nicht negativ, aber es kommt nur Unsinn raus. Kann man wirklich nicht anders sagen. Also wurde damals dargestellt, mit wir bieten das jetzt nicht gleich in seiner größten 
Fähigkeit an, haben das dann in drei Stufen angeboten. Das wurde dann in der Community so ein bisschen ähm, verstanden als, ja, was für ein Blödsinn. Ich meine, wieso sagt ihr, dass Menschen das jetzt benutzen können, um irgendwelche falsche Wahrheiten in die Welt zu setzen? Natürlich ein sehr großes Thema. Alles rund um äh, Trump und Facebook und Twitter, was da alles passiert. Aber zumindest die Worte, sage ich jetzt mal, die auch von einem Trump kommen, die sind ja zu verstehen, meistens zu verstehen, ob das dann gut oder schlecht ist. Aber was so ein, so ein Netz gemacht hat, da haben sie sich keinen Gefallen damit getan. Jetzt erscheint das ein bisschen mehr down to earth zu sein. Ich bin mir trotzdem nicht sicher. Ich kann es mir das sehr schwer vorstellen. Die sagen selber auch, der Mord, der musste ja vor 55 Jahren auch irgendwo anfangen. Dann hat er diese diese Linie so so in die Zukunft gezeigt und die, die wurde dann nach nach 50 Jahren immer noch quasi bewahrheitet. Ich glaube nicht, dass es in diesem Fall, die konzentrieren sich auch nur auf das Deep Learning, mhm. also nur ein ganz kleiner Teilbereich von allen Möglichkeiten. Wir sprechen heute über metrischen Raum und Mathematik und Statistik machen wir schon immer und kleine Datensätze. Und wenn man guckt, wo dieses Deep Learning, dann welcher Anteil der hat, in dem tatsächlichen, was heutzutage überall geschieht, ist es wahrscheinlich von den Anwendungen her nicht mehr wie ein Prozent. Mhm. Von den äh, benötigten Rechenleistungen möglicherweise tatsächlich auch 15 Prozent, weiß ich nicht. Also ich wollte es geteilt haben und bin auch sehr interessiert, was der eine oder andere Zuhörer davon hält. Ja, sehr spannend, Peter. Du hast gerade schon angesprochen, wir gehen jetzt in den metrischen Raum. Du hast mich in der Folge am Anfang gesagt, ich frage mich bloß nicht, was der metrische Raum ist. Das will ich nicht erklären. Äh, keine Sorge, wir haben ja den äh, Michael Welsch von Panda befragt. Panda ist ein Unternehmen aus Hamburg, ein Spin-off der Universität Hamburg. Und die kümmern sich nämlich um das Thema KI im metrischen Raum und haben da genau den Fokus auf Anwendungen in der Industrie, deren Kunden kommen auch aus der Industrie, Kunststoffverarbeitung, Automotive, Maschinenbauer und ähm, was dieser Anspruch oder was ihre Idee dahinter ist, da hören wir mal am Anfang rein, bevor wir in deinen metrischen Raum einsteigen, Peter. Gut. Das ist ein bisschen so diese Idee, um das zu transferieren, wenn ich jetzt diese Technik ausrolle auf, die ganze, ähm, auf meine ganze Produktionslinie oder sogar meine ganze Fabrik, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach einen Zustand der Fabrik ähm, abzuleiten. Das heißt, man kennt das ja schon, man hat ja diese Dashboards in der Fabrik reinhängen, wo diese KPIs drauf sind, ähm, Verfügbarkeiten, Läufen, Produktionszahlen, aber das ist ja nicht der, der Zustand der Maschinen. Also Abnutzungsgrade, Belastung, Produktqualität, in jedem einzelnen Prozessschritt wirklich diese Prozessfähigkeit in Echtzeit nachzuweisen, ähm, was ich normalerweise ja nur mache, einmal beim Anlauf einer Maschine, dass man es das wirklich mitverfolgt, und wenn man all das zusammennimmt, ähm, hat man so eine Art Komplett-Screening seiner Fertigung im Sinne von auf Zustände der, der Maschinen, im Sinne von auf Alterung und, und Verschleiß, weil das wird mir irgendwann früher oder später Probleme bereiten mit meiner Qualität. Oder ähm, es kann sein, dass ich kleine Effekte habe, ich könnte sie beheben. Das wird aber dann, dann zu schwerwiegenden Folgeschäden und das wird dann zu Stillständen, dass ich jederzeit in, in Echtzeit diesen, diesen Zustand erfasst habe. Und der Zustand sind jetzt aber nicht die ganzen Einzeldaten, weil das würde ich hier gar nicht überschauen. Also bei den Terabyte, die da ähm, anfallen pro Tag, da macht es auch keinen Sinn, die auf ein Dashboard zu packen und mir die Werte anzuschauen, sondern dann diese Abstraktionsebene über Zustände zu, zu sprechen und dann mit der Analogie der, der Gesundheit quasi ein System, also wie der Körper erarbeitet, der ist gesund und sobald irgendwas im Argen ist, gibt es dann Warnsignale. Also 
so ein Unwohlsein, Unwohlgefühl, die sich halt verstärken kann. Und ähm, dass man dann sagen kann, okay, ich habe irgendwo so ein Warnsignal, irgendwas verschiebt sich in den Mustern. Da macht es jetzt mal Sinn, da mal reinzuschauen. Also vom Unwohlsein, wo kommt es dann her? Kommt es aus dem Bauch, kommt es aus dem Magen? Was es so sein kann. Also bin jetzt noch nicht so alt, dass ich immer geplagt werde von, von Gesundheitsthemen. Aber ich glaube, man kann sich das ganz, ganz gut vorstellen, dass man sagen kann, man, man, man bekommt so eine erste Indikation und dann kann man so reinhorchen und dem hinterhergehen und mal Test machen, um wirklich festzustellen, okay, was ist dann? Häufig verschwindet ja auch irgendwas von, von selbst und man muss gar nicht großen Alarm machen. Aber dass man dieses Gefühl dieser, dieser Gesundheit, des Screening, der Landkarte, dieses Empfindungsgefühl einfach in so ein IT-System überträgt. Und das ist ein anderer Ansatz, als einfach nur alle Werte darzustellen auf dem Dashboard. Das macht auch keinen Sinn, weil bei den Daten, ganzen Werten, die wir erfassen in Terabyte, dann bräuchte man schon ziemlich, ziemlich viele Monitore, um das alles wirklich anzuzeigen. Aber da kommt halt die, die KI ins Spiel und die sagt halt, okay, die Filter muss halt rausfiltern können, was ist wichtig, was ist unwichtig. Das ist ein schönes Ziel. Also Gesundheitscheck der Fabrik, aber er sagt es ja dann auch sofort und jetzt kommt die KI ins Spiel, die dann sagen muss, was wichtig ist und was unwichtig ist. Ja, ich glaube zu erkennen, ja, das, wo es dann über die Gesundheit geht und er als junger Mensch sagt, ja, der, er sucht ja wirklich nach, was gibt es dann alles für Probleme? Für Krankheit, für Gebrechen. <lacht> und da kann man dann gleich auch die Analogie ziehen zwischen vielleicht älteren Anlagen, Neuanlagen, aber natürlich Neuanlagen. Ich denke jetzt an ganz kleine geborene Kinder, die haben natürlich ihre Kinderkrankheiten. Also man muss, man muss tatsächlich auch, wenn man solche Kurven bei den Menschen anguckt, dann ist es tatsächlich in diesem Alter, glaube ich, im ersten Jahr, dann ist es problematisch. Und irgendwann sind die Kinder unterwegs und haben dann die Probleme nicht mehr, bis sie dann irgendwann äh, später älter werden. Ja. Hören wir mal rein, was jetzt diese KI dann da genau machen soll. Das ist das Hauptproblem, was wir festgestellt haben. Wenn man jetzt KI-Methoden einsetzt, um diesen Zustand zu erfassen, also okay, der Generator, der lief jetzt nicht. Dann kann man sagen, so, okay, es ist ja eine binäre Information, äh, läuft nicht. Ich kann auch sagen, ich habe jetzt eine, eine Produktqualität, ähm, ich habe meinetwegen eine Folienherstellung, dann habe ich jetzt Blasenbildung. Dann kann ich natürlich jetzt Computer Vision einsetzen, um festzustellen, dass ich Blasen habe. Und dann kann ich dann quasi jetzt auch in Echtzeit machen und einen Alarm ausgeben. Gut, dann weiß der Ingenieur eine Fertigung, jetzt habe ich Blasenbildung. Aber ist das wirklich die Lösung oder ist es nur ein Teil davon? Weil, wenn man sich mal hineinversetzt, was macht denn jetzt der Ingenieur mit der Information? Da sagt sich, oh, okay, mein System sagt mir Blasenbildung. Wir fragen aber, was will er denn wissen? Natürlich, wie er die Blasenbildung verhindern kann. Das geht ja immer Hand in Hand. Und ähm, das meine ich mit diesen anfänglichen, wenn ich nur eine Mathematik habe, um diese Muster zu erkennen, dann kann ich sie transparent machen und anzeigen. Das ist ein erster Schritt. Aber was halt fehlte, ist eine Mathematik, um tatsächlich diese Ursachen zu finden in diesen ganzen Datenmengen. Und das haben wir gemacht oder das machen wir mit metrischen Räumen, weil das einfach für uns sich gezeigt hat, dass das einfach die ideale Mathematik ist, um sich dem Problem anzunähern. Also wir haben zum einen die Mathematik, um genau diese Fragen zu beantworten. Also wo kommen denn tatsächlich die Blasen her, um dementsprechend sie abzustellen? Es ist häufig so, dass wenn die Ursache genau im Ort der Wirkung ist, also in dem Prozessschritt, dann ist es einfach zu finden. Dann werden wir auch nicht gerufen, das machen die Kunden halt selbst. Aber sobald die Ursache ein Stückchen davor ist oder weiter davor ist oder halt beim Zulieferer ist, ist es ganz schwer zu finden, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt und dann natürlich auch interagieren gewisse Parameter miteinander. Und das ist halt ähm, sehr, sehr schwer zu finden. Zum einen haben wir da die Mathematik, um das ähm, Problem zu lösen. Und ein wesentliches Problem ist noch, wenn ich jetzt so sage, ich habe Blasenbildung und ich habe Ideen, woran es liegen könnte, dass ich ganz schwer an Daten rankomme. Weil was will ich haben für die Blasenbildung? Ich habe Kamera, ich habe vielleicht noch Beleuchtungssysteme, 
Ich habe Vermutungen, dass es an der Schwingung liegen könnte. Es kann an chemischen Eigenschaften liegen. Das heißt, wir sprechen hier über Spektrometer, Thermalkameras, Schwingungsaufnehmer, Laservermessungssysteme. Und wir haben gesagt, es ist sehr, sehr, sehr schwer, diese ganzen Sensoren über die Automatisierung einzuschleifen. Das geht zum einen nicht, weil es immer quasi ein Eingriff in die Automatisierung ist. Das ist mit einem riesen Projektaufwand verbunden. Und zum anderen, weil ich so hochauflösende Daten wie Kameras, Spektrogramme in Echtzeit, Laserscans auch nicht übertragen kann über Maschinenschnittstellen. Das heißt, wir haben uns beides angenommen. Also wir haben zum einen die, die Algorithmen, um all, all diese Daten zu verarbeiten und zum anderen auch das Know-how, um diese Sensoren ähm, zu implementieren. Also wir können jeden beliebigen Industriesensor einsetzen in unserer Elektronik. Wir haben aber auch eigene Sensorentwicklungen, wo wir gemerkt haben, in speziellen Punkten brauchen wir speziell angepasste Sensoren, um einfach auf einen guten Preispunkt zu kommen. Das zusammengenommen ergibt einen Baukasten. Das heißt, wir haben Sensoren, wir haben Elektronik, wir haben IT-Technik. Damit gehen wir dann diese Produktionsprobleme an. Ähm, unsere Plattform nennen wir Trift. Unsere Idee ist dahinter, dass wir früh erkannt haben, dass es häufig schwer ist, in Bestandsanlagen zu investieren. Also haben wir gesagt, okay, wir betrachten das Ganze mal als OPEX-Modell. Das heißt, wir bieten diese ganze Hardware, Elektronik, Rechner, Algorithmen als Gesamtpaket an, als Software-as-a-Service-Paket. Das heißt, man kann es sich buchen, wir kommen und integrieren dann und man kann das ähm, auch dementsprechend jährlich kündigen, wie man das so kennt von so einem vielleicht einem Internetanschluss. Da bekomme ich ja auch Internet so als Dienstleistung und der Router ist, also diese Hardware und all die Sachen, damit es funktioniert, ist mit dabei. Ich bekomme den Router, stecke ihn rein, wenn irgendwas nicht laufen sollte, habe ich meine Service-Hotline, dann kommt jemand vorbei und kümmert sich drum und dann habe ich halt Internet. Und wir sagen sich, okay, wenn jemand das ähm, quasi uns bucht, dann hat er halt KI in seiner Produktion und in allermeisten Fällen ist es diese Fehlerursachenanalyse zu verstehen, warum sind Prozesse so oder warum laufen Prozesse nicht. Ein wichtiger Aspekt ist noch für viele, ich habe neue Prozesse, wissentlich aus der Historie, dass neue Prozesse immer, der Anlauf immer schwierig ist. Ich muss den erstmal verstehen, dass man natürlich auch da direkt mit ansetzen kann und sagen, so ich fahre einen Prozess hoch, ich muss ihn erst verstehen ähm, und dann natürlich diese ganzen Datenzusammenhänge nutzen kann, um den Prozess schneller und besser hochzufahren. Also er macht ja so ein, so ein bisschen, also er schaut nicht auf die Blase, sondern er fragt, wo kommt die Blase her? Also das ist ja dieser Predictive Quality Ansatz, den wir jetzt auch schon ein paar Mal hatten. Ja gut, wenn ich warte, bis die Blase da ist, das ist ja dieses Condition Monitoring eigentlich. Das ja, genau. gibt es seit 20 Jahren oder so. Das, das machen wahrscheinlich sehr viele Firmen auch noch, die noch eben nicht diesen nächsten Schritt gemacht haben, über den er jetzt nicht erzählt hat, aber sehr wohl auch so meint. Ich will ja wenn ich dann irgendwann rausgefunden habe, welche die Ursache ist, die hoffentlich mindestens eine Minute oder lieber zehn Minuten vorher oder irgendwo in diesem Bandbreite tatsächlich zu erkennen ist, das nächste Mal das Modell sagt, oh, in zehn Minuten, wenn ihr jetzt nichts ändert an Variablen A, B oder C, und das kann ich ja auch, ich, Algorithmus, blöd zu sagen, automatisch machen, dann wird in zehn Minuten wird diese Blasenbildung auftreten. Dann ist es dieses Predictive. Ja. Und jetzt hören wir mal kurz rein, weil jetzt wird es nämlich spannend, was er erklärt, nämlich ähm, das Thema Anomalien, das wir ja schon ganz oft immer besprochen haben, das sieht er nämlich ein bisschen anders als viele anderen in der, in der Branche, würde ich sagen. Mm, bin gespannt. Die Sache des ähm, Supervised Learning hat einen großen Nachteil, ich brauche halt die Daten. Kann man sich die Frage stellen, aber ich will jetzt ähm, meinen Prozess befähigen, dass er halt gut läuft. Ich will aber auch erkennen, wenn Anomalien auftreten. Dann ist das so eine Anomalie, jetzt als Beispiel genommen, ist ja irgendwas, was ich gar nicht so vordenken kann, wie komisch irgendwas kommen kann äh, mit den Daten. Das heißt, auch eine Anomalie antrainieren, 
habe ich halt ein, zwei Anomalien in der Aufzeichnung drin, die nächste Anomalie sieht wieder anders aus. Das heißt, ich kann das gar nicht labeln und trainieren, weil A, ich habe die Daten nicht und ich weiß gar nicht, wie sie aussehen werden, ähm, weil ich kann manchmal gar nicht so quer denken, wie Dinge passieren und trotzdem will ich natürlich eine Warnung haben. Das heißt, ähm, ich kann gar nicht mit Verfahren arbeiten, die auf gelabelten Daten basieren. Das heißt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen ähm, arbeiten wir komplett ohne gelabelte Daten, sondern wir nehmen die Daten halt quasi so, wie sie reinkommen. Man sagt ja dann zu quasi an, supervised learning. Dann ist so bei metrischen Räumen, da wird nichts gelernt. Sie werden modelliert, die Daten, in diesem metrischen Raum. Das heißt, das Thema, wenn man Lernen auf jetzt, man braucht Daten bezieht, passt das noch. Und wir arbeiten halt mit Daten und wir gehen davon aus, dass sie prinzipiell sich wiederholen. Aber an sich werden die Modelle nicht trainiert, jetzt im Sinne von einem neuronalen Netz, wo man Fitting durchführt, sondern es findet eine strukturelle Analyse der Daten statt. Ja, Peter, jetzt haben wir 56 Folgen lang über Labeling von Daten gesprochen und jetzt kommt Michael Welsch und sagt, das ist ja Quatsch. Naja, so sagt er es <lacht> natürlich nicht, aber äh, gibt es beides? Also wir hören jetzt tatsächlich seinen ähm, für uns neuen äh, Ansatz, sehr spannend. Es gibt es aber sehr wohl auch in der Unsupervised, ja. also ich denke, da haben wir schon mal drüber geredet auch, wenn wir gesagt haben, wenn ich jetzt keine gelaberte Daten habe, dann habe ich sehr wohl auch die Möglichkeit. Also typischerweise, ich frage jetzt erstmal meinen Kunden, ja, was läuft denn so ab? Und wenn er sagt, ja, ich habe so einmal im Monat gibt es so ein Ding und ich suche nach Jahren nach dem Problem, dann weiß ich, hat ein Problem, man kann es nicht finden. Und dann schaue ich in die Daten, gibt es immer die Anlaufphase, dann wieder runterfahren, das sind zwei Phasen, dann alles, wo gut ist, ist die dritte und hat ein Problem, ist die vierte. Dann kann ich zum Beispiel diesen KNN K, Anzahl 4, Nearest Neighbor, ist ein typischer mhm. Unsupervised. Und dann erkennt dieser Algorithmus, wenn man Glück hat, wenn na, Glück ist schlecht zu sagen, dann darf man davon ausgehen, wenn ich schon, das ist besser gesagt, die richtige Sensordaten habe, die dieses Problem dann repräsentieren. Ne? Und, und wenn es dann der Kunde ist, der auch mir nur Daten gibt aus seiner eigenen Erfahrung, dann sehe ich es vielleicht nicht. Aber wenn alles gut geht, findet, dieser Algorithmus irgendwo ein Cluster, wo ich sage, okay, in diese Datenkombination, das ist eine ganz eigene kleine Welt und deutet dann hin eben auf diese Anomalie. Also funktioniert es auf diese Art und Weise mit unsupervised learning typischerweise, aber jetzt hier hören wir, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. Genau, und das ist nämlich der metrische Raum und da hören wir jetzt mal rein, wie das funktioniert. Also jetzt bitte die Ohren spitzen, weil jetzt wird es ein bisschen Mathematik ich würde nicht mehr sagen Grundkurs, sondern eher Leistungskurs. <lacht> Wirklich. Also im metrischen Raum kann man sich so vorstellen, ich habe jetzt eine Sammlung von Bildern. Das ist ein Ordner auf dem Desktop und da habe ich meinetwegen eine Million Bilder drin. Jetzt muss ich quasi, damit es daraus ein metrischer Raum wird, zwei Bilder nehmen können, so linke Hand, rechte Hand, mir die anschauen und sagen sich, oh, die sind so, die sind ein bisschen ähnlich, aber auch nicht. Sagen wir mal, wir formulieren eine Distanz zwischen diesen Bildern, die ist 3,7. Da lege ich die beiden Bilder wieder hin und nehme mir zwei andere Bilder und sage, okay, hier ist die sind ein bisschen unterschiedlicher. Hier habe ich eine Distanz von 5,6. Das heißt, man macht diese paarweisen Abgleiche in diesem Raum. Und indem ich so eine Funktion habe, die das kann, können wir gleich darüber sprechen nochmal, was es da so für Funktionen gibt, dann habe ich implizit meinen metrischen Raum schon definiert. Also das war das Prinzip. Dann habe ich diese eine Million Bilder, die bilden dann mit dieser Metrik, nennt man das, also es ist eine Distanzfunktion, beziehungsweise so eine, ist eine Verallgemeinerung von so einer geometrischen Distanz, ähm, ist durchaus komplexer. Aber wenn ich das kann, habe ich bereits einen metrischen Raum. Nun ist dann natürlich implizit, und ähm, um das explizit zu machen, 
gibt es dann verschiedene Verfahren, wie man das berechnet. Also man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt alles paarweise ähm, abgleichen sollte, kann man machen, aber es geht halt nicht für eine Million Bilder, platzt mir halt mein Rechner wegen der quadratischen Komplexität. Also bildet man die symmetrische Räume dann eleganter ab, indem man so KNN-Graphen bildet oder so metrischen Suchbaum sich baut, dass man dann sehr effizient auf die Daten zugreifen kann. Also die bekannteste Funktion ist eine, die euklidische Metrik. Das, was wir kennen im Dreidimensionalen, ist das einfach der, die Luftlinie, der direkte Abstand, den man berechnen kann. Das geht auch für 4D und auch für eine Million D. Das wäre auf die Bilder bezogen jetzt, dass ich Pixel für Pixel mir anschaue, wie sind die Abstände der Helligkeiten auf den verschiedenen Kanälen, dann das Quadrat davon bilde von der Differenz und am Ende, also das aufsummierte nochmal die Wurzel draus ziehe. Das ist halt relativ einfach zu berechnen und effizient, aber hat halt ein paar Nachteile. Es gibt so weitere Metriken, so aus der Graphentheorie, zum Beispiel die, die Earth Mover Distance, wo ich sage, okay, was ich vom Prinzip machen will, ich möchte gerne ein Bild umbauen in ein anderes Bild und dazu möchte ich gerne die Pixel verschieben. Und dann ist die Metrik ähm, die, die effizienteste Funktion, ähm, das zu erreichen, also der kürzeste Weg, der kürzeste Umbaufahrt. Und man macht sowas dann, indem man Kosten angibt. Also ein Pixel nach oben, unten, links, rechts verschieben, kostet mich eins. Ähm, das zwei Pixel zu verschieben, kostet mich zwei. Und dann ist quasi, ähm, dann sucht man den, den Pfad des optimalsten Umbaus. Weil es geht immer, die Metrik ist immer die kürzeste Distanz zwischen zwei Datenpunkten. Wir haben jetzt diese eine Million Bilder als Beispiel. Und dann ist jetzt zum Beispiel die Frage, was ist denn da jetzt drin? Also ich will mir jetzt ja nicht eine Million Bilder anschauen und in der Industrie habe ich halt noch mehr als eine Million Bilder. Und es ist so, dass die symmetrischen Räume besonders dann gut funktionieren, wenn ich versuche, immer das Gleiche zu machen. Das heißt, diese Bäume eine gewisse Struktur haben. Nehmen wir mal ein Beispiel, ich ähm, fotografiere oder ich filme eine Tür so, und die ist und mal zu und mal nicht zu und mal so alles ähm, zwischen zu und nicht zu. Und dann habe ich noch vielleicht einen Tag-Nacht-Wechsel drin, das heißt, die Bilder sind mal dunkler und mal heller. Dann kann sich jedes Pixel von Bild zu Bild unterscheiden, komplett. Aber was habe ich denn vorliegen? Ich habe nur zwei Freiheitsgrade, also der Türöffnungswinkel und der Helligkeit. Und die sind wahrscheinlich sogar noch unabhängig voneinander. Und das sind die Informationen, die ich rausbekommen will. Also ich nehme halt ähm, beliebig große Datenmengen, äh, modelliere in diesem metrischen Raum und kann dann sowas berechnen. Dieser Raum hat dann so strukturelle Eigenschaften, die kann man erstmal bestimmen. Zum Beispiel kann man sagen, was ist denn diese lokale Dimensionalität? Das ist sowas in der Physik, als würde man die, die, die Temperatur bestimmen. Also wie viele intrinsische Freiheitsgrade hat das Bild? Also in dem Beispiel werden das halt zwei, Türwinkel und Helligkeitsgrad. Das kann man berechnen. Man kann vermessen, wie, wie nicht linear so ein Raum ist und dadurch ableiten, ob sie Veränderungen darstellen. Das nutzt man dann direkt für so ein Condition Monitoring zum Beispiel. Ich sage, ich habe halt einen komplexen Datensatz, ich packe da mal 1000 Bilder rein und ich will wissen, ob sich die Struktur verändert, ohne mir anzuschauen, was wirklich in dem Bild ähm, stattfindet. Das ist so die erste Stufe. Und wenn ich sage, okay, aber es hat sich irgendwas verändert und ich will das jetzt genau verstehen, dann ziehe ich mir diese Features aus diesem Raum raus und bringe die in Abhängigkeit miteinander. Ein weiterer Vorteil ist dieser metrischen Räume, ähm, dass ich beliebige Datentypen nehmen kann. Also ich kann Bilder nehmen, ich kann aber auch Grafikkurven nehmen oder Einzelwerte, ich kann Strings nehmen, ich kann quasi alles Mögliche nehmen, weil ich muss ja nur einmal eine Metrik definieren können. Und da gibt es halt aus der Wissenschaft ähm, relativ viele die man verwenden kann. Und jetzt bilde ich mit meinen Bildern einen metrischen Raum. Dann habe ich meinetwegen Kraft-W-Kurven oder Stromverbrauch über Zeit, Schwingungsprofile, also Schwingungen quasi, Zeitreihen, Maschineninformationen. Und die packe ich auch in den metrischen Raum. Und dann kann ich diese beiden metrischen Räume miteinander korrelieren. Okay, gibt es denn da einen Zusammenhang zwischen diesen Daten? Und dann gibt es erstmal einen, dann sage ich, okay, 
Als nächstes gehe ich rein, ziehe mir diese Features raus und gucke mir an, wie sind die Zusammenhänge. Also der Buckel in der Kurve hängt quasi mit dem Helligkeitsfleck in dem Bild zusammen. Gar nicht so kompliziert, oder? Nö, ich habe es im Großen und Ganzen <lacht> folgen können. Äh, was interessant ist, dass wir den Begriff aber bis jetzt noch nicht gehört haben, glaube ja. ich. Und wir werden bestimmt und auch gerne immer Feedback von Zuhörern, Zuhörern, die vielleicht sagen, ja, das habt ihr schon gemacht oder das machen wir auch, aber wir nennen das anders. Das glaube ich in dem Fall jetzt nicht. Das ist aber für mich schon interessant. Also ich habe sofort denken müssen an der Art und Weise, wie man im Bereich der Verarbeitung natürlicher Sprache, NLP, genau. auf eine ähnliche Art damit umgeht. Ja, da ist dann nämlich auch die Distanz ich habe da noch nie von dem Begriff metrischen Namen, aber da wird sehr wohl auch von Distanz gesprochen zwischen, ich sag mal, Beziehung zwischen Berlin, Deutschland, ist eine vergleichbare Beziehung in diesen multidimensionalen Raum zwischen Paris und Frankreich. Genau. Und wenn ich dann sage Paris und, ich sag mal, Lyon, das ist da wieder vergleichbar in der Distanz und finde ich irgendwo in diesen multidimensionalen Raum, wie, ich sag mal, Berlin zu München oder Nürnberg oder so. Also daran habe ich denken müssen. Ich weiß ja nicht, da, ich denke, dass da möglicherweise auch ähnliche Konzepte dem zugrunde liegen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen ist schon zu verstehen. Ja. Jetzt lass uns mal kurz reinhören, was das konkret für einen Anwendungsfall, er hat ja schon mal Condition Monitoring dann getriggert, was das jetzt bedeutet. Genau, die zwei, zwei große Felder, in denen wir es einsetzen, das ist einmal das Thema genau Condition Monitoring, dass ich das ähm, betreiben kann, also da gehört auch die Anomalieerkennung dazu, wann ist ein Datensatz anormal, ohne es quasi vorlabeln zu müssen, weil ich kann eine Anomalie gar nicht vorüberlegen, dass es irgendwas ähm, Außergewöhnliches ist. Aber im Wesentlichen, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo eine Auffälligkeit in meinen Daten drin, dann stellt sich ja halt immer die Frage, wo kommt das denn her? Weil letztendlich will ich ja die, diese Auffälligkeit abstellen. Das heißt, man nutzt dann dieses metrische Konzept, damit ich in diesen ganzen Daten, die ich habe, es kann ja pro Maschine, können das 1000, 4000 ähm, Datenquellen sein, ähm, die dann beliebig komplex sind. Also so Schwingungen zum Beispiel, da zeichnen wir mit 48.000 Hertz die Sekunde, also 48.000 Werte pro, pro Sekunde auf an hunderten von Stellen und haben dann noch Kameras dabei, Thermalkameras, Spektrometer. Das heißt, wir haben diese unterschiedlichen Datentypen, also von den, von den Sensoren. Und die wollen wir jetzt natürlich gucken, wo sind die Zusammenhänge in den, in den Daten drin. Jetzt gehen wir noch eins tiefer, weil ich, ich wollte da noch ein bisschen mehr wissen. Ja, es ist in diesen Daten, also sind wir wieder im Bereich, also weg von den metrischen Räumen. Es ist ein klassisches statistisches Problem, Signifikanzanalysen zu fahren. Wenn ich jetzt eine, eine Abweichung irgendwo habe, sag mal, ich habe Datenauffassung und ich habe eine Abweichung festgestellt von, von 3% oder von 5% und ich will jetzt Entscheidungen treffen, ob das einen Zusammenhang gibt oder keinen Zusammenhang gibt, also weil wir natürlich darüber dann durch ähm, Regelungsstrategien ableiten, sollte man schon rausfinden, ob diese 3% wirklich da sind, im Sinne von statistisch ähm, signifikant oder ob sie durch Rauschen bedingt sein können, also durch natürliche Modulationen die einen dann zufällig mal plus 3%, mal minus 3% ausgeben. Das verhindert halt quasi so, so Falschregelungen. Quasi. Man kann auch sagen, es ist ein neues Filter. Und dann kann man umgehen. Man kann das mal austesten. Jetzt haben wir so ein Web-Tool entwickelt. Da kann man mal ein paar Daten einfach reinkopieren auf unsere Homepage und dann sehen, wie so ein Signifikanzalgorithmus funktioniert. Wir nutzen das für ein Condition-Monitoring. Das heißt, da kommen jetzt Werte rein aus der Mustererkennung. Und diese Werte, die, die streuen, also sind so 1 mal 1,3 mal 0,7, dann 1,9. Die Frage ist halt, wie kann man rechtzeitig erkennen, ob es einen Trift gibt 
Und wie gehe ich damit um, wenn jetzt mein Wert reinkommt, der zum Beispiel jetzt drei ist, einfach größer ist? Will ich denn bei jeder Kleinigkeit wirklich gewarnt werden? Also was ist denn, wenn öfter mal eine drei auftaucht? Kann ja normal sein, also beziehungsweise nicht störend. Und das Schlimmste ist bei so einem Condition-Monitoring-System, wenn man das nicht robust gestaltet und dann das System ständig Warnung auswirft, wo der Mensch sagt, okay, da ist aber nichts. Das sorgt dafür, dass das System einfach abgeschaltet wird nach einer gewissen Zeit. Das heißt, und diese Signifikanztests und dieses ähm, Reduzieren von, von Noise ist tatsächlich so der Hebel, um das zu vermeiden. Dann schalten wir die Maschine einfach ab. Das System einfach ab, weil es uns auf die Nerven geht. Also, <lacht> <lacht> weil er so viele Fehlermeldungen rausgibt. Ja, ja. Das ist der Klassiker. Ja. Ja, hatten wir auch schon mal, gell? das war ja bei den, bei ja. den anderen Themen. Ja. ja, das kennen wir doch von dem berühmten Film, ich muss immer denken, wie er heißt, das ist Peter Sellers, wo der, 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 der schlanke ältere Herr dann in seinem schwarzen Anzug über die Dächer geht, sie wollen ja diesen Diamanten stehlen ne? und sorgen dafür, dass eben die Alarmanlage zweimal hochgeht und ja. ich glaube, das läuft, ist es irgendwo auch in Paris, Frankreich oder so, ich weiß es ja. nicht. Ja, und die finden nichts. Und dann, ja. klar, wird es abgeschaltet. Ja, und dann gehen sie rein, weil eben die Anlage abgeschaltet ist. Ja. Lass uns jetzt mal in den Projektablauf reinstarten, weil ich, ich glaube, viele können sich noch nicht vorstellen, wie sieht so ein Projekt jetzt aus mit, mit den beiden oder mit den Pandas sozusagen. Und ich habe ihn gefragt, wie so ein Projektablauf jetzt bei ihnen genau aussieht. Und da gehen wir mal rein. Also es ist immer 50 Prozent tatsächlich ist bei uns das Thema Sensoren. Auch wenn wir jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt lernen müssen, also wir haben nicht dieses ähm, Supervised Learning, trotzdem brauchen wir natürlich Daten. Und Daten jetzt in der Produktionsumgebung kriegt man nur durch, durch Sensoren rein. Also wir reden immer noch über, obwohl wir jetzt ähm, statistische Methoden betreiben, ist ja an sich die, der Produktionsprozess in Physik, das wir mit Sensoren aufnehmen. 50% der Arbeit ist immer die, die Sensorauswahl und die Sensorapplikation. Wir sind da relativ schnell und haben unsere Technik drauf ähm, getrimmt, dass wir Plug and Play wirklich einfach jeden beliebigen Sensor in die Produktion reinbekommen haben auch ein ganz gutes Verständnis, so was man machen kann mit Sensoren und was nicht. Und das Detail ist dann, wenn ich die Sensoren habe, haben wir halt Standardverfahren ähm, auf diesen metrischen Räumen basiert und auch auf neuronalen Netzen und auch statistische Verfahren, also quasi eine ganze Baukasten unserem Framework, ähm, das wir auch Open Source am, anbieten, um dann diese ganzen Daten zu verarbeiten. Der, der Kit dazwischen ist natürlich die, die IT-Technik, also vom Sensor über die Elektronik rein in den Computer, den Arbeitsspeicher, die Algorithmen, die Software, die Anwendung. Wir sagen sich, okay, wir sind, obwohl wir jetzt von der Herkunft Maschinenbauer sind, sehen wir uns als IT-Firma inzwischen, dass wir sagen, wir, wir bieten diese informationstechnische Lösung an, als Komplettpaket. Das ist ja der Unterschied zu, zu vielen, die wir bisher so drin hatten. Die bringen halt ihre Sensorik, ihre Elektronik mit und die IT-Kompetenz mit. Und die holst du dir und dann bauen die das auf und dann machen die dir im Prinzip eine Analyse. Also das ist ja ein Unterschied zu dem, was wir bisher gehört haben, die ja oft sehr softwaregetrieben waren. Ja, Zauberwort Plug and Play. Ja. Ich denke, es haben schon viele versucht oder zumindest auch angedacht gehabt, inwiefern das dann immer Plug and Play ist. Wir müssen natürlich auch mit zwei Beinen auf dem Boden bleiben. Ich kann jetzt nur den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerinnen auffordern, wenn Ihnen das auch so interessiert, einfach ausprobieren, sich melden äh, bei Michael. Aber der Gedanke, genau, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es heißt tatsächlich, dass seine Leute dann vor Ort kommen und die Sensoren einbauen. Ich denke, ein bisschen abhängig davon, ob derjenige, der vor Ort ist, ob der ITler oder der Produktionsmensch das äh, selber machen kann. Und dann sagt er, genau, wenn die Sensoren dann vor Ort da sind und ihre Daten liefern, 
dann erkennen seine Algorithmen, ob das dann metrisch ist. Das ist ja das Thema für heute, ja. aber sagt, er hat sowohl auch zusätzlich Statistik und neurale Netze, erkennen dann äh, Condition Monitoring und auch, ich äh, gehe davon aus, weiter denken, auch predictive, maintenance-mäßig, was da los ist in der Anlage. Sie bauen auch eigene Sensoren. Also sie kaufen nicht nur am Markt zu. Und da hören wir mal kurz rein. Sensoren ist ein breites Feld. Es gibt Sensoren, die sind wirklich gut und wirklich günstig. Ähm, häufig so aus der Smartphone-Entwicklung, wo man einfach Sensoren miniaturisiert und dann anbietet. Es gibt aber auch Sensoren, die sind halt gut und ähm, sind auch teuer. Das ist so eine riesen Bandbreite. Ähm, wie bei Panda sagen, so, hier haben dieses Prinzip Make or Buy. Es gibt Sensoren, die, die kaufen wir halt zu. Die, haben halt, ähm, die qualifizieren wir. Haben aber auch Sensoren, wo wir gesagt haben, okay, die den Chip und so weiter, den bekommen wir auch von Sony, die brauchen wir halt selbst, die Sensoren. Letztendlich, wenn man eine Mustererkennung betreiben will, hat man andere Anforderungen an die ganze Elektronik und man kann ein paar Sachen auch einfach weglassen, die man sonst bei so klassischer Messtechnik reinbauen würde. Da würde sagen, okay, es sollte nicht an dem Kosten des Sensors scheitern, so ein System zu applizieren. Also, es gibt auch sozusagen Eigenentwicklung von ihrer Sensorik. Und jetzt gehen wir noch mal eins kurz tiefer, weil ich wollte noch mal auf die Kombination von Hardware und Software eingehen. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Das haben wir relativ früh erkannt, dass es so also gerade in der Fertigung, nur die Software nützt mir nichts, wenn ich keine Daten habe. Und, und häufig mangelt es an, an genau den Daten. Was wir machen, die Ingenieure haben meistens eine ziemlich gute Vorstellung von ihrem Prozess und auch ganz viele Ideen, woran es liegen könnte. Und aber keine Möglichkeiten, das zu quantifizieren. Und das Einfachste ist natürlich, man nimmt einen Sensor und quantifiziert dann diesen ähm, quasi diese Stelle. Also meinetwegen, wenn man sagt, ich vermute, es liegt an der Feuchtigkeit der Blasenbildung, dann soll ich eine Kamera einsetzen, um zu erkennen, sind über Blasen drin, also Inline, und ein Feuchtigkeitssensor. Ich kann dann noch weitere Sensoren einsetzen. Ich kann gucken, okay, meine Bahn ähm, schwingt die mit dem Laser. Ich kann die vermessen, ich kann die chemischen Eigenschaften bestimmen, die molekularen Eigenschaften. Also ich kann da tatsächlich sehr, sehr, sehr viel machen mit Sensorik. Und in der Regel ist es so, dass die Ingenieure... Ideen haben, woran es liegen könnte und wir einfach dann statistisch sagen können, ja, es liegt daran und das auch quantifizieren kann oder auch sagen können, teilweise nein, das ist zwar eine Theorie, die hat Sinn gemacht, aber daran lag es halt nicht. Also alles steht und fällt mit der Sensorik und der Datenaufnahme, auch im metrischen Raum, ganz klar. Ja, und mit dem Ingenieur, dem Domänenexperten, der sagt, na, Blödsinn, äh, kann nicht sein, ist nicht, ist nicht gewesen, lass uns mal was anderes probieren. Ja, was, was mir tatsächlich am, am meisten aber schon auffällt, dass so eine doch äh, relativ junge Bude, die, oder schwierig. Ja, du hast es mit der Bude, sagen. gell? Ja. Unternehmen. <lacht> Startup heißt es, ne? Es ist, es ist eine Art Startup-Unternehmen dass die auf der einen Seite sagen sie äh, OPEX, Software as a Service, ja. das ist ja schon sehr modern, soll ich jetzt mal sagen, aber nicht nur modern des modernen Seins, das ist eine ganz gute Geschichte. Ich meine, in meinem Kopf ist es ja immer vielleicht erst in dem Moment, wo ich ja schaue, dass meine gesamte Lageneffektivität schon über die 90 Richtung 95 Prozent ist, weil, aber gut, er, er sagt, nee, von Anfang an, Software as a Service, ich liefere euch die Sensoren und das ist der Punkt, der mir dann auffällt, dass sie dann sagen, wir können als Firma, so hat er sich aufgestellt, 
selber bestimmte Sensoren oder Basissensoren, gehe ich mal davon aus, zukaufen und machen dann noch was obendrauf. Das ist dann die Frage, werden trotzdem Komponenten von Großfirmen gekauft, die das dann millionenfach herstellen und das ist ja unmöglich, dass er das als kleine Firma macht, aber er kombiniert es dann wahrscheinlich mit einer bestimmten Fähigkeit, die dann eher softwaremäßig oder in der Kombination von verschiedenen Sensoren, Software obendrauf und sagen, okay, ich habe jetzt ein neues Paket quasi, aber das, das fällt mir auf, dass die sagen, es gibt da bestimmte Fähigkeiten, die können wir besser offensichtlich oder zu einem besseren Preis als das, was auf dem Markt angeboten wird. Genau, das ist, was du gerade ansprichst, ist ja auch sein Business Model. Und da hören wir mal rein, wie sein Business Model nämlich dann aussieht. Nämlich das beruht dann auch wieder ein Stück weit auf Open Source. Wir haben uns ähm, sehr früh dafür entschieden, ähm, unsere ganze Mathematik, also quasi die, die Magic, die Daten auswertet, was ja keine Magic ist, weil es Mathematik ist und Statistik und Graphentheorie im Rechner halt implementiert, dass wir da diesen ganzen Satz, diesen Baukasten der Algorithmen, das sind inzwischen glaube ich 36, letztens mal nachgezählt, die miteinander kombinierbar sind, ähm, mit denen man arbeiten kann, um diese Probleme halt ähm, zu lösen, dass wir die als Open Source veröffentlichen. Das heißt Open Source, man kann sie es ähm, einfach downloaden und verwenden. Man kann auch mitarbeiten am, am Projekt, das heißt man kann auch reinschauen. Wir haben uns einfach gesagt, okay, wir wollen da kein Geheimnis draus machen, weil eine wichtige Sache ist auch, man muss in diese Systeme vertrauen können, in Algorithmen. Was macht es was da für einen Sinn, wenn wir jetzt unsere Lösung quasi einen tollen Algorithmus als Blackbox anbieten und die Kunden da nicht reinschauen können und nicht mehr spielen können? Und auch die Data Scientisten bei den Kunden, die müssen ja irgendwie Chance haben, die Systeme zu validieren. Und natürlich wollen wir auch, dass die Kunden das selbst einsetzen und uns nicht quasi bei jedem Mal, jedes Mal bei uns anfragen müssen. Wir fassen das Ganze so ein bisschen philosophisch zusammen, dass wir sagen, wir fahren so einen Empowering-Ansatz. Wir wollen unsere Kunden befähigen, mit KI umzugehen. Und das heißt aber alle Hürden nehmen. Das heißt, die Hürden nehmen von Sensoren, von Elektronik, von Computern, von Algorithmen, dass man sagen kann, okay, es sind sehr hohe Einstiegshürden gerade noch. Wir wollen die halt so weit senken, dass unsere Kunden befähigt sind, mit diesem System zu arbeiten und sehen dass dieses Triftprodukt quasi als Service an. Also wie es ein Internet, das man bekommt. Und natürlich soll man selbst was im Internet machen und man braucht dann keinen Lehrer mehr dafür irgendwann. Wir denken einfach, dass das KI in den nächsten zehn Jahren sehr, sehr, sehr stark verbreiten wird in der, in der Produktion und dass es irgendwas sein sollte wie ein, ein Stromstecker. Ich brauche Strom, ich brauche einen, einen Motor, dann brauche ich einen, einen Algorithmus. Das sollte halt kein Hexenwerk mehr sein. Ähm, wie man damit ähm, Geld verdient mit den Algorithmen, halt Open Source ähm, erstmal nicht. Vom Prinzip ist unsere Philosophie aber, dass wir sagen, so ich, wenn ein, ein Kunde jetzt die Mathematik braucht, ähm, die wir anbieten können, kann er sich downloaden und hat eigene Experten, vielleicht noch Experten für Sensoren, Elektronik, Computer und, und IT, ähm, hat ein großes Team, dann kann er halt die Algorithmen haben und ähm, damit arbeiten. Das ist ähm, soweit okay. Da sagen wir unseren Kunden, es ist relativ simpel, du kannst dir überlegen, die Rechnung, mach alles selbst oder bekomm alles von, von uns als Paket. Oder du kannst ja auch wechseln oder wir können uns irgendwie gucken in der Kooperation. Das heißt, wir stellen uns da flexibel auf und versuchen uns ein bisschen diesen Ide anzupassen an den idealtypischen ähm, so Hidden Champion, den, den Maschinenbauer. Weil worin hat der seine Expertise? Meistens in so klassischen Prozessthemen, Maschinenbauthemen, sagen wir mal gerne so dem, dem, dem Stahl quasi, das zum Einsatz kommt und natürlich auch die Automatisierungstechnik. Und wir stellen uns dann auf als, als Partner für alle Belange rund um KI. Und das sind halt ähm, Sensoren, Elektronik, Computer, IT, Datenbanken, ähm, Webinterfaces, Zugriffe, viele Sachen, mit denen sich schon die Maschinenbauer beschäftigen, einige mehr, einige weniger. 
und wir sagen dir, okay, wo können wir am besten unterstützen, um das halt voranzubringen. Wenn das die Maschinenbauer hören, also nur noch Stahl. <lacht> Der Maschinenbauer <lacht> genau. macht nur Stahl. Nee, aber ja. ich finde ich find den Ansatz ziemlich schlau von ihm, weil die, die Gründer sind ja auch Maschinenbauer von der Universität Hamburg und sagen halt ganz klar, hey, eure Domain ist vielleicht was ganz anderes als ähm, das Thema KI und wir haben aber Know-how im Bereich Sensorik, Elektronik, IT und KI und kommen sozusagen zu euch und sind sozusagen euer Sparingspartner, im Gegensatz zu Leuten, die nur einfach eine, eine Software zur Verfügung stellen, ja. Ja, also er, er bietet so ihr dieses Komplettpaket an, ne? ja. wo er sagt, wenn ihr schon die Sensoren, wenn ihr die IT, wenn ihr euren Router und den ganzen Drumherum selber habt, dann geht auf unsere Website, geht auf GitHub und ladet noch zusätzlich das Baupaket quasi der Algorithmen runter und dann könnt ihr damit arbeiten. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch alles von uns haben. Ja, interessanter Ansatz. Also jeder sucht da quasi seinen eigenen Raum, dass alles Richtung Open Source geht. Das kennen wir ja spätestens auch seit der Corona-App. Ich habe heute Morgen nur eine Überschrift gelesen, dass sie wieder eine Chance vertan haben. Weiß nicht, worauf da genau. Aber da war ja das Gleiche, dass wir seit ein paar Wochen, glaube ich, dass die beiden Firmen, die entwickelt haben, dann eben das, was sie gemacht haben, auf GitHub machen, so dass viele äh, Personen reinschauen können und eventuelle äh, Probleme in der, in der Source-Code äh, erkennen können. Ja. Spannend. Und vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die zuhören. Partner von Panda sind zum Beispiel Chibo, Basler, Krönert, Precon Engineering, also da sind auch äh, namhafte Unternehmen schon am Start, die sich mit, mit Panda zusammentun. Und ich finde, was am Ende dieses ganzen Interviews sagt er dann einen Satz. Und ich glaube, der sollte für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch irgendwie prägend sein für den Umgang mit KI in den nächsten Jahren. Und da hören wir nochmal kurz rein. Also wir wollen halt einfach dieses Allgemeingut ähm, auch allgemein halten. Und KI-Thema ist ja Open Source. Es ist ein Allgemeingut, es sollte keine keiner super Spezialalgorithmus geben, der irgendwas Tolles kann, den man irgendwie jahrelang entwickelt hat, sondern wir sehen das Ganze als sportliche, gemeinschaftliche Angelegenheit an. Also auch vollkommen entkoppelt, um damit Geld zu verdienen, weil wir denken einfach, dass man mit diesen Errungenschaften der Wissenschaft macht ja keinen Sinn, dass wir das jetzt irgendwo reinstecken und versuchen, damit ähm, Geld zu verdienen. Ähm, von daher sehen wir das Ganze sportlich und ähm, Firmen, die die Algorithmen nehmen, würden ja auch keine Kunden von uns werden. Also die das halt selbst können, ist immer eine Entscheidung, halt dieses Make or Buy, Treffen wir uns bei Sensoren auch, also einigen Sensoren sagen wir, okay, die entwickeln wir selbst, die sind halt so teuer im Einkauf, da machen wir selbst, viele Sensoren kaufen wir einfach auch zu in unser Portfolio und alle Maschinenbauer sollten die Möglichkeit haben, dass sie diese Entscheidung KI, dass sie sagen können, make or buy oder halt ein Hybrid aus beiden, dass man sich da aufstellt, weil so funktioniert, glaube ich, auch das ganze Maschinenbau-Business, dass man immer die Entscheidung hat, okay, was mache ich selbst, wo sind meine Kernkompetenzen, wie stelle ich mich auf und wo hole ich meine, meine Partner rein. Ich finde das immer spannend. Also im Prinzip ist KI nichts anderes als Maschinenbau, weil da haben wir es ja genauso, wie er es beschreibt, ich hole mir die Best of Breed, also die Besten der Zucht und mit denen baue ich zusammen eine Maschine und die kaufe ich mir ein und so sollte es bei KI in Zukunft auch sein. Wo ich skeptisch bin, ist das Thema, Algorithmen sollten frei zur Verfügung stehen. Das, das, das haben wir mit dem Oliver Niggemann schon mal gesprochen, dass wir, glaube ich, nicht bei der Algorithmenentwicklung stehen bleiben, sondern dass wir spezialisierte Industriealgorithmen bekommen und die werden definitiv nicht frei zur Verfügung stehen, glaube ich. 
Das ist immer die Frage, ja. Also es ist schon das sportliche Aussage tatsächlich, dass er sagt, wir gehen damit sportlich und ja. gemeinschaftlich um. Also mein Hirn brauchte auch immer noch ganz viel Zeit und hat, hat es noch nicht so ganz ähm, umwunden, das Thema. Und wir kommen immer wieder neu drauf zurück seit vielen Jahren. Und wie gerade eben gesagt, alles wird auf GitHub veröffentlicht. Und das ist schon eine unglaubliche Umwandlung, vielleicht weil ich auch einer derjenigen bin, der schon ziemlich lange da softwaremäßig unterwegs ist, dann ist natürlich trotzdem immer die Frage, wie viel Zeit kann ich dann als Anbieter da reinstecken? Ja, ich meine, jeder hat sein eigenes Geschäftsmodell. Am Ende des Tages muss ein bestimmter Betrag übrig bleiben, damit ich meine Mitarbeiter versorgen, ausbezahlen kann, damit da noch ein bisschen was übrig bleibt und so weiter und so fort. Und da ist dann schon die Frage, kann ich dann, sagen wir, 50 Prozent meiner Mitarbeiter ähm, Software entwickeln lassen und damit sportlich umgehen, die als äh, Open Source zur Verfügung stellen, weil eben der, der andere Teil meines Geschäfts, <lacht> Sensoren oder IT oder äh, PCs und Router, weil mir das äh, Geschäft bringen, ja, ich bin da am Denken, offensichtlich funktioniert es bei denen und, und von der anderen Seite ist es natürlich, wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich Zuhörer, Zuhörerin und sage, oh, das ist aber interessant, das muss ich sofort mich melden, weil der Michael, das sollen die das mal probieren, wie das, wie das funktioniert, ja. Ja, aber was, was sehr spannend ist doch, äh, wir haben ja in unserem Buch auch geschrieben, wer keine KI macht, wird in Zukunft nicht mehr äh, am Markt bestehen können. Also ein bisschen überspitzt formuliert. Und eigentlich ist es ja so strategisch wichtig und der Maschinenbauer sollte es ja eigentlich selber entwickeln. Aber wenn du es trotzdem nicht kannst, musst du dir halt so, so Leute holen wie die Michael. Ja, alternativlos. Ja. Ja. Ist das Wort, äh, wurde jetzt gerade wieder der Frau Bundeskanzlerin äh, in den Mund gelegt. War sehr interessant. Ich habe das dann wirklich wissen wollen. Es stand nämlich nicht zwischen Gänsefüßchen und ich habe gedacht, hat sie das jetzt wirklich gesagt? Und dann habe ich bei drei, vier, fünf großen Anbietern, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber die haben genau die gleichen Satzfolgeablauf gehabt und nirgendwo war das. Also wer das wirklich, ob das an DPA oder wer der Originalschreiber gewesen ist, der das dann gesagt hat, dass es so gewesen wäre. Aber es ist natürlich in Bezug auf TKI sehen wir das so, dass es keine Möglichkeit gibt, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen, ohne dass wir das Wort jetzt so benutzen. Ja, ja also da bin ich immer, wie gesagt, so wie du auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich glaube, am Ende ist es dann doch ein strategischer Vorteil von jedem Maschinenbauer, wenn er es dann selber macht. Aber wir sprechen ja da, den Kunden von Michael ist ja eher so, nicht der Maschinenbauer vielleicht, doch vielleicht auch, aber eher so die ganze Produktionsstraße, mhm. also dass er sozusagen nicht den OEM im Fokus hat, sondern dann eher den Kunden vom Maschinenbauer, also den, den BMW oder äh, den Procter Gamble oder der Pharmahersteller, der da eine Waage und eine Verpackungsmaschine kauft, dass der sozusagen sich die Leute reinholt, wie den Michael und sagt, hey, lass uns mal schauen. Aber dass die Maschinenbauer schon gefordert sind, selber KI-Methodik zu implementieren. Bleibt unterm Strich, dass er seinen Ansatz fast 180 Grad gegenüber das, was ich in den letzten Jahren selber im Kopf gehabt hat und nicht nur, weil ich das gehabt habe, natürlich die Industrie auch, wo es immer heißt, also Hardware geht irgendwann, also früher haben wir mit Hardware sehr viel verdient und wir verdienen hoffentlich und natürlich immer noch sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen auch eben mit der Hardware, mit den Maschinen. Das will ich damit nicht gesagt haben. Ich habe eher jetzt Richtung PCs, äh, Notebook, äh, na, die dann vielleicht früher vielleicht 2.000, 3.000, Euro, die kriegst du jetzt für 10 Prozent. Also das ist eine ganz typische Entwicklung. Das ist eben Moore's Law auf Seite der Hardware. Und dann hat sie immer gehießen, 
schließen, ja, mit Hardware ist irgendwann nichts zu verdienen. Das wird ein Commodity und das Ganze auch sehen in diesem Markt. Da gibt es heute zwei Anbieter, der eine heißt HP, ich glaube, Dallas wieder zurück und da gibt es vielleicht noch zehn, aber früher in meiner Intel-Zeit gab es halt drei oder 400 Anbieter, die alle Geld damit verdient haben. Das ist die eine Entwicklung und die zweite Entwicklung ist dann, jetzt haben wir so eine relativ neue Aktivität, Daten, Data Science, Data Mining, KI, Maschines Lernen. Wie wichtig ist das? Und wenn es wichtig ist, haben wir selber auch vor vielen Jahren entschieden, ja, dann müssen wir das selber machen. Und dann siehst du jetzt die Entwicklung, dass aber die Firmen, die Cloud-Firmen wie in Microsoft, wie in AWS und Google, dass die eben diese Open-Source-Richtung sagen, das machen wir alles frei verfügbar. Und dann ist die ganz große Frage für jeden von uns, und da hat Michael jetzt ein Beispiel gegeben, wie er das mit seiner Firma macht, aber jeder Zuhörer hat genau dasselbe. Wo werde ich im Endeffekt mein Geld verdienen? Ne? Wenn dann die Hardware immer kleinere Margen äh, hat und wenn ich dann mit Software arbeiten soll, aber die Software, die soll umsonst sein, ja, dann muss ja drumherum was anderes sein. Ich muss ja irgendeine Dienstleistung sein, mit dem ich ja unterm Strich trotzdem Geld verdienen kann. Genau. Geld verdienen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen nämlich jetzt auch wieder Geld verdienen und müssen diesen Podcast beenden und uns anderen Sachen widmen. Das war die Podcast-Folge Nummer 56 des Podcastes KI in der Industrie. Vielen Dank, Peter. Ich setze mich jetzt an unser neues Buch ran. Vielleicht noch ganz spannend. 100 Fragen zu KI, die jeder wissen oder die jeder beantworten sollte. Kommt im Herbst raus. Ein bisschen sozusagen Spoilern hier im Podcast. Ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und äh, ich setze mich jetzt an deine äh, Ausführungen. Sehr gut, danke dir, Robert. Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und wir sprechen uns in der Woche oder dann spätestens podcastmäßig wieder in zwei Wochen. Alles klar, bis dann. Tschüss. Ciao.